0: Si aceptamos el hecho de que somos seres conformados de espíritu, alma y cuerpo, entonces es lógico pensar que cada parte de nosotros está inevitablemente conectada a las otras dos. Por ejemplo, nuestro estado físico influye en nuestro estado de ánimo, pero también a la inversa, nuestro estado de ánimo tiene la capacidad de impactar objetivamente el funcionamiento de nuestro cuerpo físico. Me gusta la traducción PDT de Proverbios 18.14, que dice, El ánimo ayuda a sanar al enfermo, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Si alguien pierde totalmente la motivación para seguir viviendo, su cuerpo tarde o temprano encontrará la forma de enfermarse. Cuando pensamos en la enfermedad como un fenómeno solamente físico, estamos obviando dos factores importantes. El factor psicológico o del alma y el factor espiritual. Lo más común en el mundo moderno es que lleguemos a relacionar el factor emocional, pero perdamos de vista el factor espiritual. Una perspectiva bíblica de la enfermedad. En una ocasión Jesús dijo, No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina. Porque todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15, del 10 al 20. Bienvenido al estudio bíblico de esta semana. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast. Puedes hacer esto en tu plataforma de audio favorita y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde publicamos estudios semanales y otras reflexiones de temas cristianos. Dicho esto, quédate con nosotros. Bien, la escritura dice que los fariseos al escuchar estas palabras del Señor se escandalizaban, pero ellos habían sido educados para seguir estrictas normas de higiene y tenían altos estándares de pureza ritual. Por lo que cabe preguntarnos, ¿a qué se refería Jesús cuando hablaba de contaminación de adentro hacia afuera? Ciertamente, su intención no era restar importancia a las normas más comunes de higiene que normalmente seguimos como el lavado de manos. Su objetivo era más bien resaltar la importancia de cuidar nuestras palabras y la pureza de nuestros pensamientos, pues en la cosmovisión hebrea del mundo, el corazón representa no sólo el centro de nuestras emociones, sentimientos, pasiones y deseos, sino también el asiento de nuestros pensamientos, el razonamiento y la voluntad. El corazón, en un sentido figurado, abarca todo lo que no es estrictamente exterior y físico. Es decir, el corazón es la esencia interior del hombre, según la Biblia, incluyendo la conciencia, la memoria y el intelecto. Pensemos por un momento en lo que transmiten estos versículos. Jesús dijo que podemos contaminarnos con las palabras que salen de nuestra boca, pues ellas reflejan la condición de nuestro corazón. Algunos dirán que Jesús se refiere aquí a a una contaminación en el sentido estrictamente espiritual. Después de todo, el pecado contamina el alma. Pero la verdad es que esta explicación no parece coherente en el contexto en que se da, ni tiene demasiada lógica. Para empezar, si leemos a partir del verso 1, encontramos que Jesús estaba respondiendo a las preguntas de los escribas y fariseos, ¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de lavarse las manos antes de comer? Por lo que la respuesta de Jesús probablemente debería interpretarse más en el contexto físico y ceremonial. Por otra parte, tomando su argumento sobre la maldad que sale del corazón, si los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robo, falsos testimonios y calumnias ya están dentro, en lo más profundo de nuestro ser, es decir, en el corazón, ¿qué contaminación espiritual pudiera ser peor que eso? Sin embargo, todo el pasaje cobra sentido cuando interpretamos que Jesús no estaba hablando de una contaminación espiritual, sino también de una contaminación física. Puesto de otra manera, el pecado que sale del corazón puede contaminar el cuerpo. Esta contaminación es natural y tiene lugar todo el tiempo, a través del vínculo de las palabras. Esta es la misma idea que encontramos en otras partes del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Proverbios, donde leemos cosas como esta. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Proverbios 12, 14 y 18, 20. Imagine que sus palabras pudieran literalmente convertirse en comida. ¿Cómo cree que luciría su cena de hoy? ¿Se atrevería a comérsela? ¿Cuál es la probabilidad de que sus palabras se conviertan en un delicioso manjar? Estoy convencida de que algunos a lo menos sufriríamos una severa indigestión. Otros probablemente se intoxicarían y quizá hasta terminarían en la sala de urgencias. Aunque este es solo una especie de ejercicio gracioso, la verdad es que refleja un principio bíblico. Nuestra condición espiritual influye directamente en nuestro cuerpo. No todas las enfermedades y padecimientos que nos afligen tienen una causa espiritual o emocional. Algunas son simplemente un resultado del medio ambiente en que nos desarrollamos y del proceso natural del envejecimiento. Pero si pudiéramos realmente llegar al fondo del asunto, encontraríamos que la gran mayoría de nuestras enfermedades y padecimientos tienen una raíz espiritual, especialmente aquellas que no tienen cura o cuya causa natural se desconoce. Aunque la enfermedad es a menudo un fenómeno bastante complejo, ayuda a entender que hay algunos lineamientos y principios bíblicos que pueden ayudarnos a descifrar y superar muchas enfermedades. Un primer principio bíblico sobre las enfermedades es que todas ellas están directa o indirectamente relacionadas al pecado. Esto significa que todos somos vulnerables a la enfermedad mientras estamos en este cuerpo mortal, pero también significa que Dios no desea, es decir, que nunca es la voluntad de Dios que estemos enfermos. La Biblia llama a la enfermedad aflicción en Job 42.10, cautividad en Lucas 13.12 y opresión en Hechos 10.38. Aflicción, cautividad y opresión. Ninguna de estas tres cosas proviene de Dios porque Él es nuestro libertador. De hecho, uno de los nombres de Jehová es Rafa, que significa el que sana y restaura. Desgraciadamente, tenemos muchas organizaciones religiosas que ven la enfermedad como una especie de penitencia divina. Es decir, que Dios es quien nos manda las enfermedades. Esta opinión va en contra de la enseñanza bíblica, pues claramente la Biblia define la sanidad física como el aspecto inseparable de la salvación. La pregunta no tendría que ser, ¿quiere Dios que yo sea sano? Sino más bien, ¿qué obstáculos hay en mi vida que impiden que yo sea sano. Y cuando hablo de obstáculos, no me refiero a la falta de fe, como algunos aseguran. Ya hemos dicho que las enfermedades pueden ser de una naturaleza muy compleja, donde participan diferentes factores físicos, emocionales y espirituales. En última instancia, usted es el heredero de una salvación total en Cristo Jesús y sus enfermedades no podrán afligirlo más allá de esta vida. Sin embargo, Dios le ha dado su palabra y la guía del Espíritu Santo para que pueda comenzar a disfrutar de esta herencia liberadora cuanto antes. ¿Se interesa Dios por nuestra salud física? La respuesta a esta pregunta se hace evidente cuando analizamos la vida de Jesús, quien invirtió la mayor parte de su tiempo y su ministerio atendiendo a las necesidades físicas y espirituales de la gente. Además, la Escritura afirma que Jesús no hizo todos estos milagros y prodigios en su propio poder y autoridad, sino que los hizo bajo la unción y en el poder del Espíritu Santo. Lucas 4.18. Sanaba Jesús a todos los enfermos, todo el tiempo y en todo lugar. Varios pasajes de los Evangelios parecen sugerir que el Señor sanaba a todos los que llegaban para escucharle Hablar, muchos de los cuales apenas lograban tocar el borde de su manto a causa de la gran multitud que le seguía. No hay duda de que debió ser extenuante para él, por lo que me atrevería a decir lo que también leemos en los evangelios, que Jesús tuvo que organizarse y emplear algunas estrategias prácticas, como la de cruzar el mar de Galilea o enseñar desde una barca para lograr separarse temporalmente al menos de la gente y mantener un balance entre su ministerio público y su vida de oración e inclusive para sacar algún tiempo a solas con sus discípulos. En lugar de pensar en Jesús como un sanador compulsivo, una especie de genio de la lámpara, deberíamos pensar en él como alguien que se dejaba guiar por el Espíritu Santo, sobre todo acerca de cómo, cuándo y dónde ministrar sanidad. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo 5 verso 17, se nos dice que un día que él estaba enseñando, Estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. Al mismo tiempo, leemos en Marcos seis 6.16 que cuando Jesús vino a Nazaret, el pueblo donde se había criado, Debido a la incredulidad de ellos, no pudo hacer ningún milagro allí, excepto por algunos pocos enfermos a quienes sanó. Estos dos pasajes de la Escritura indican que Jesús no iba sanando automáticamente a todos los que encontraba, sino que Él operaba a través de una estrecha conexión con el Espíritu Santo a medida que recibía discernimiento espiritual y palabra de ciencia para lidiar con cada caso en particular. Es por esta razón que en una ocasión Él perdona los pecados de un paralítico y en otra ocasión echa fuera a un demonio de un lunático. Jesús se encontraba temporalmente limitado por su naturaleza humana pero al mismo tiempo permanecía sobrenaturalmente dotado con la visión, el discernimiento, el poder y la sabiduría del Espíritu Santo para enseñar y hacer grandes señales. Una de las cosas más espectaculares y sorprendentes de tener al Espíritu Santo en nuestros corazones es que el Espíritu Santo es la mente de Cristo. Esto lo leemos en 1 Corintios 2.16 y a través del Espíritu Santo tenemos acceso a los pensamientos de Dios, como dice 1 de Corintios 2, del 10 al 11 Así que una persona que se encuentra en una relación íntima con el Espíritu Santo comenzará a percibir en su interior cuál es el corazón y el deseo de Dios no solo para él, sino también para los demás. Igualmente, una vez ejercitado, usted podrá mirar a alguien y discernir qué es lo que anda mal con esa persona y cuál es la intención del Espíritu Santo al respecto de ella. Esta es una de las muchas habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo imparte a los creyentes y que puede ser útil sobre todo a la hora de ministrar sanidad ya sea dentro o fuera de la congregación local. Debo decir que he sido testigo de varias personas que ya están operando a este nivel en la actualidad y es una de las cosas que más me atraen en materia de dones espirituales. Puede que usted lo vea como algo demasiado remoto y poco común. Pero el don de ciencia es algo real y se encuentra disponible para todo creyente nacido de nuevo. Que al decir del apóstol Pablo esté dispuesto a... Desear ardientemente los dones del Espíritu, los cuales son para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 12.31. Y bien, ya sea que usted haya llegado a este nivel de intimidad con el Espíritu Santo o que esté apenas aprendiendo a caminar con Él y a oír su voz. Hay muchísima información en la escritura en la palabra revelada de Dios con respecto al tema de las enfermedades y este debe ser siempre nuestro punto de partida. Recuerda cuando hablamos de contaminación al inicio de este estudio, en los próximos episodios vamos a Delinear más detalladamente cinco de las causas espirituales más comunes de las enfermedades según la Biblia. Pecado personal, maldiciones generacionales, mal uso de la lengua, falta de perdón y actividad demoníaca. La enfermedad es una consecuencia de la iniquidad. Este es un principio básico que encontramos una y otra vez en la Sagrada Escritura. Sin embargo, de la misma forma que el pecado traje consigo enfermedad y muerte, el perdón produce sanidad, restauración y vida. Dicho de una manera sencilla, la sanidad es parte de la salvación y es así como usted y yo deberíamos entenderla. Es importante tener una perspectiva bíblicamente correcta y sana de la enfermedad, pues de otra manera nunca estaremos listos para recibir sanidad divina en nuestros cuerpos. Alguien dijo, si no puedo creer que Dios puede y quiere sanar mi cuerpo, ¿cómo podría confiarle mi alma? Si bien nuestro entendimiento de la enfermedad pudiera no ser perfecto al momento presente, la última cosa que deberíamos perder de vista es el verdadero carácter de Dios, nuestro sanador y restaurador. Como declara David en el Salmo 103.3, Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades.